0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Conny. Es geht um narzisstische Mütter und die Konsequenzen davon. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Conny. Hallo Paula. Danke, dass du extra angereist bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu können. Und uns erwartet eine fantastische Geschichte. Thank you, 20, das hoffe ich doch. Ja.
1: <lacht> Erzähl mal. Ähm, ja, also ich habe mich bei dir gemeldet. Das ist ein paar Monate her. Mhm. Da habe ich ja... Date als sehr toxisch und im Endeffekt, wie wir dann im Dialog festgestellt haben auf Instagram, narzisstisch identifiziert und ja, wusste nicht so richtig, was soll ich jetzt damit anfangen und so war der erste erste Kontakt zwischen uns beiden und dann sagtest du nur quasi, lauf, ja. nix wie weg, weg mit dem Typen. Das ja, hat noch anderthalb Wochen ungefähr gedauert und dann war es dann auch so und es war aber wirklich eine sehr schwere Zeit, sehr schlimme Zeit. Mir ging ich würde fast sagen, so schlecht wie lange nicht mehr. Und das war eine kurze Datephase von zwei Monaten. Mhm. Und ich fand, äh, habe dann sehr viel nachgedacht, was was bedeutet Narzissmus, ne? Und und wo ist der mir schon begegnet? Wir hatten auch über mein Elternhaus geschrieben. Und da kommt es tatsächlich her. Und jetzt habe ich aktuell das Problem, dass ich irgendwie in jedem so narzisstische Züge sehe und mir denke, okay, großes Problem, weil ein bisschen Narzissmus wird ja wahrscheinlich in jedem stecken, wie ich so gelesen habe und ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich dann jeden immer gleich wegstoße, weil ich sage, du bist jetzt aber auch wieder ein Narzisst, dann, mhm. dann weg damit. Also das Date von damals war tatsächlich auch nicht der erste und ja, ich habe so Angst, dass ich einfach immer wieder an diese
0: Männer gerate. Mhm. Also allgemein denkt man ja immer, Narzissten hätten zu viel Selbstwertgefühl, aber in Wahrheit haben sie einfach viel, viel zu wenig so mhm. davon. Also es sind häufig Erwachsene, die als Kinder denen nicht gut mitgespielt wurde. So. Da die lieben. Zuhörer und Zuhörerinnen aber nicht wissen, was wir so geschrieben haben. Erzähl doch noch mal von dem Date von damals. Ja. Also warum du mir geschrieben hast. Mhm, in Ordnung. Also es war so, dass wir waren in
1: einem, in einem kleinen Wochenend-Kurzurlaub und hatten uns in so einen wellness ausgesucht und ein schönes Hotel dazu und haben gesagt, wir lassen uns jetzt einfach mal ein Wochenende lang wirklich krachen. Und er war von Anfang an ganz hibbelig an diesem Wochenende und ganz komisch drauf und ich fand das so ein bisschen komisch und er hat mich das ganze Wochenende lang so heftig mit Komplimenten überhäuft, aber alles sehr auf die sexuelle Ebene und mir war das sehr viel mhm. und ich habe ihm das dann nach dem Wochenende, habe ich dann ihn zur Seite genommen und habe gesagt, du, das ist mir einfach unangenehm. Also er wusste auch, dass ich mit Komplimenten grundsätzlich nicht so gut umgehen kann und er ist dann hochgegangen wie so eine Rakete, hat sich halt total angegriffen gefühlt und hat dann aber angefangen, mich zu befeuern. Also ich würde ihn dann in eine Sexismus-Schublade stecken und und hat dann angefangen, auch alle Sachen, die ich ihm mal über mich erzählt habe, gegen mich zu verwenden. Dass ich bei einem Therapeuten bin zum Beispiel, hat er dann rausgekramt und, und hat wirklich so so jede, jede Kugel an Munition rausgehauen. Kannst du mal ein Beispiel sagen, was er so zu dir gesagt hat? Oh. Ich habe das tatsächlich sehr gut weggepackt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das halt wirklich sehr verletzt hat. Also er hat, war auch so grundsätzlich von seinem Verhalten dann sehr passiv-aggressiv. Ähm, ist aus diesem Streit dann sehr schnell rausgerannt, also wirklich rausgerannt aus meiner Wohnung, hat alles stehen und liegen lassen.
0: Er also hat eine sehr kindliche Reaktion.
1: Schubst auch, ja, ja. total, mhm. total. Ähm, Schubst. Ja, geschubst. Mhm. Und ich war halt dann aber noch so, also ich konnte es gar nicht fassen, weil ich mir so denke, ne, ich habe ja auch viel, viel von dir gehört und gelernt. Ne, einfach, dass man Sachen, dass es nichts bringt, Sachen nicht zu sagen und ewig mit sich rumzuschleppen, sondern ne, ich ja auch für mich einstehen muss. Und wenn, wenn mir das eben unangenehm ist, dann muss ich es einfach sagen. Ne? Ja. Und mit dieser Reaktion habe ich halt. Einfach nicht gerechnet. Ne? Und dann danach die Kommunikation, die die wurde dann halt sehr toxisch. Also er hat mich dann als schlimmsten Menschen, der ihm je begegnet ist, bezeichnet. Wo ich so dachte, warum? Ich habe hab dir einfach nur gesagt, was mir unangenehm ist. Ja. Und
0: ich habe ihn ja gar nicht Also es war wirklich... Ja. <lacht> ja, das ist... Also Narzissten sind ja in sich so wenig gefestigt und unsicher, dass die kleinste Kritik... Oder was als Kritik ausgelegt werden könnte, nämlich ich fühle mich nicht wohl, so wie du mich behandelst, äh, zu einem totalen Meltdown führt. Ja? ja. Und das tut mir auch wahnsinnig leid für all die Narzissten da draußen, aber das heißt nicht, dass man sich mit ihnen abgeben sollte. Mhm. Ja. Wann konntest du das dann beenden mit dem? Also es war dann so
1: tatsächlich, dass ich das dann ein bisschen, nachdem wir dann geschrieben hatten, nach ich so, aha, aha, das ist jetzt hier also der, der Modus und ich habe ähm, so dieses, was er dann gemacht hat, so dieses passiv-aggressive, also ich habe dann wie eine kleine Studie betrieben und habe dann einfach so ein bisschen mitgespielt sozusagen. Also ich habe es dann tatsächlich anderthalb Wochen noch gezogen, habe dann, weil ich einfach ein für mich Sachen lernen wollte. Wie reagiert so jemand, wenn ich das und das mache? Weiß ich nicht, ob das okay. jetzt mega fair gegen, ihm gegenüber war. Aber ich dachte mir so, nee, ich will jetzt hier auch noch irgendwie was rausziehen. Und ja, dann war es eben anderthalb Wochen später am Telefon. Er hat dann immer noch so getan, also ich denke, ihm war das schon relativ schnell klar, dass das hier nichts wird, mir ja auch. Und er hat dann aber immer noch so getan, als würde man das noch mal retten können. Also er wollte mich quasi nicht ziehen lassen, hat mich immer wieder so rangeholt und dann wieder weggestoßen und ja... Ich habe es mir halt aber wissend quasi mit mit angeschaut. Mhm. Ja, und dann haben wir eben telefoniert und da kam das dann eben auch nochmal, wo wo ich dann ich habe dann, er hat mir dann nochmal tausend Vorwürfe gemacht. Ich habe jetzt auch vorher überlegt, lese ich mir das jetzt alles nochmal durch, was er da geschrieben hat. Ähm, aber ich habe gedacht, nee, ich will mich da jetzt auch so krass nicht nochmal reinstürzen. Aber ich habe dann einfach immer nur noch zu einem gesagt, ja, ja, du hast recht. Genau, genau, so ist das. Ja, vollkommen richtig. Ja, bin offensichtlich wirklich Bösartig. ein ganz dover Mensch ja. und ja, vollkommen richtig. Und da ist er ja nochmal so richtig krass explodiert. Hat dann aufgelegt, mich überall blockiert und gelöscht sofort instantly. Also ich habe das halt bei WhatsApp dann quasi, ich wollte noch irgendwas schreiben und dann,
0: bam, war alles weg. Das war, mhm. ja, sehr creepy. Okay, ist natürlich auch nicht die erwachsenste Art, damit umzugehen, aber mm -hmm, manchmal ist es halt so. Wir wissen ja, in der Kindheit geschehen einfach die prägendsten Dinge. Wir lernen, wie man Beziehungen führt, wir lernen ja wie wir unseren Wert einzuschätzen haben anhand derer, die uns behandeln in irgendeiner Weise. Worauf bist du gestoßen bei deiner Suche?
1: Also es ist so, dass ich auch mit meinem Therapeuten das natürlich schon viel durchgesprochen habe und er dann irgendwann zu mir meinte, deine Mutter ist eine hochgradige Narzisstin. Mhm. Und da gibt es jetzt Beispiele, die, also ich habe, gehöre auch zu denen, die wirklich aus ihrer Kindheit viel Feste weggepackt haben. Also ich habe Ziemlich wenige Kindheitserinnerungen. Es ist so, dass mein, ich habe einen größeren Bruder, der ist sechs Jahre älter und der ist sehr früh abgerutscht. Also der hat angefangen zu klauen und war dann immer ja unterwegs und die haben in, in Lauben eingebrochen, Autos geklaut, Unfälle gebaut. Dann ging es irgendwann in die Drogenrichtung ähm, und der war immer mega präsent bei uns zu Hause. Das war so das Erste, mhm. wo ich immer die kleine Liebe war, die halt nicht aufgefallen ist und die bloß nicht noch extra Ärger machen wollte. Und wenn dann mal Ärger war, das war zum Beispiel so eine Situation, da habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen beim Spielen, da war ich in der ersten Klasse und bin dann weinend die Treppe hochgelaufen und meine Mutter hat das halt gehört, das Wimmern, macht die Tür auf, guckt mich an und sagt, stell dich mal gerade hin und hör auf zu heulen. So, und war dann, es war ein Sonntag und dann war sie mega genervt, dass wir ins Krankenhaus mussten und ja, im Nachhinein denke ich mir so, Dein Kind hat sich was gebrochen. Mhm. Ähm, ja, tröste es doch ja. vielleicht mal. Ja, und kümmere dich, ne? Ähm, genau, ja. genau. Und das ist halt in, in vielen Situationen nicht passiert. Ja, also, ist, so liebevolle Sachen waren eigentlich immer nur, wenn sie das wollte. Wenn ich jetzt von mir aus was gebraucht habe, gefühlt kam da einfach nichts. Immer, Nur wenn so, es war so, so Wochenenden, morgens kuscheln, sowas gab's. Aber weil sie das eben wollte und gebraucht hat. Ne? Aber mhm. andersrum war eben immer wichtig, quasi keinen Mist zu machen, weil da haben wir ja schon jemanden, der das macht. Und dann ja die Füße stillzuhalten. Ne? Oder ich hatte meinen allerersten ganz schlimmen Liebeskummer. Mir geht das immer sehr auf den Magen, wenn es mir nicht gut geht. Also ich kann dann nicht essen. und Mir wird ganz, ganz schlecht. Und sie hat mich dann ja, mehr oder weniger gezwungen zu essen und dann musste ich immer abbrechen, weil wirklich, also ich habe mir nicht ja. den Fingern in den Hals gesteckt, mir war einfach so kotzübel, dass es das einfach alles wieder rausgekommen ist und damit war sie total überfordert und hat mich dann mehr oder weniger rausgeschmissen, das war während meines Abiturs und dann kam sie irgendwann an und sagte, ich will, dass du ausziehst, und weil ich halt so ein kleines heulendes Liebeskummer-Ding war, ja, und dann habe ich das dann tatsächlich auch gemacht. Also ich bin dann gedacht, okay, dann hier halt nicht weiter. Dann guckst du,
0: dass du irgendwie alleine dein Ding schaffst. Ja, scheiße und unfair. Ne? Ja. War sie alleinerziehend? Mm -mm.
1: Also mein Erzeuger nenne ich ihn, weil er tatsächlich nichts anderes gemacht hat. Der war zwar nicht bei uns, aber ich habe einen Stiefvater. Der ist zu uns gekommen, da war ich vier Jahre alt. Aber der war auch nicht wirklich präsent. Also der war eigentlich immer, immer nicht da, immer arbeiten. Und der hat aber
0: nichts dagegen gemacht, dass sie so mit dir umgeht? Nee. Mhm. Also ich
1: frage mich sowieso, wie deren ja, Einstellung jetzt Kindern gegenüber ist. Er selber hat auch zwei Kinder, zu denen besteht kein Kontakt. Die haben schräg gegenüber gewohnt. Das Grundstück uns schräg gegenüber Und waren es gab keinen Kinder. Kontakt. Nein. Also als, als wir noch klein waren, erinnere ich mich, dann haben wir auch mal zusammen gespielt und das wurde irgendwann verboten. Es hieß immer von Seiten derer Mutter aus, aber ob das jetzt tatsächlich so war, weiß also ich auch nicht. nicht. weiß nur, dass, dass ich immer, mich immer mal noch heimlich rübergeschlichen habe und dann aber Ärger bekommen habe, wenn das rausgekommen ist. Ja, und das ist, also ich bin selber auch Mama und ich kann das nicht verstehen, wie man zulassen kann, dass man seine Kinder nicht, also nur mal auf der Straße sieht und sich dann nicht mal mehr Hallo sagt. So, ja, so ist die ja. aktuelle Situation eben auch immer noch. Ne? Und die sind das, gleich alt. Du. Ähm, die Tochter ist ein Jahr jünger als ich und der Sohn ist, ich glaube, so fünf, sechs Jahre jünger.
0: Hast du die mal angesprochen darauf?
1: Mit ihr habe ich mal gesprochen, aber nicht darauf, weil wir haben beide relativ zeitgleich ein Kind bekommen und haben uns dann einfach gefreut, dass wir jetzt beide Mamas sind. Ich habe es mir immer ganz fest vorgenommen.
0: Mach mal, weil ich ist ja das ist interessant.
1: Ja. Hast du Kontakt zu deinem Bruder? Lebt er noch? Der lebt noch. Also Kontakt, wir schreiben uns an Weihnachten und zu Geburtstagen eine WhatsApp. Mein Bruder ist halt nochmal so ein ganz anderes Thema. Der ist dann sehr schwer straffällig geworden im Zuge dieser ganzen Drogensache. Hat er jemand umgebracht? Ja, mhm. genau. Und hat dann, ja, seine wurde, wurde sehr schnell gefasst, war unter Drogeneinfluss, die Tat. Hat seine Strafe dann abgesessen. Also das war jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, du bist jetzt für mich gestorben. Wir haben da ganz viel geschrieben, ganz viel drüber gesprochen auch. Aber im Nachhinein, ich empfinde ihn halt als sehr, sehr asozial. Also er, er hat dann nochmal geheiratet, drei Kinder bekommen. Er hat schon eine große Tochter, meine, meine große Nichte. Und die hat er zu sich geholt in so einem, weiß ich nicht, aus so einer Laune heraus. Die ist mit ihrer Mutter nicht mehr klargekommen, so als, als Teenie. Und ist dann zu ihm nach Baden-Württemberg gezogen. Die war 15 zu dem Zeitpunkt, hat die in eine eigene Wohnung gesteckt, ohne Familienanschluss. Einfach so das Kind da in eine, in eine Zweiraumwohnung. Und ist dann davon ausgegangen, dass das jetzt alles läuft, dass die ihr Ding alleine macht, dass die brav zur Schule geht, was da, wo sie herkam, schon ein Problem war, dass sie das eben oft nicht gemacht hat. Und dann habe ich halt auch ganz viel mit ihm telefoniert und dann fing er eben an, meine Nichte ganz krass zu beschimpfen. als Also, ja, Schlampe und Fotze und wo ich dann so gesagt habe, du, das ertrage ich nicht. Ich möchte gerne jetzt nicht mehr mit dir in Verbindung sein. Mhm. Also das ist auch der Umgang in deren Familie. Die, die schreien sich nur an, die beschimpfen sich die ganze Zeit und das ist... Okay, braucht man nicht. Ja. Nee,
0: braucht man nicht. Und die Nichte? Auch abgestürzt? Ja. Mhm. Ja, gut. Ja. Das ist dann leider so. Ja. Okay, dann ist der Teil der Familie nicht zur Verfügung. Aber du hast ja selber Kinder, ne? Was ist mit deiner Beziehung passiert? Ja, also wir waren zehn Jahre zusammen.
1: Und es ist so, dass ich mich getrennt habe. Und zwar im September letztes Jahr. Weil es für mich sehr... Schwer war zu sehen, wie er mit dem Kind umgegangen ist. Der Kleine hat eine Behinderung mhm. und eine relativ leicht ausgeprägte, zum Glück, aber hat einfach so seine Besonderheiten. Also es wurde auch Autismus vermutet, da waren wir in der Testung. Und er hat halt so definitiv autistische Züge, die hin und wieder doch herausfordernd sind. Und er hat es halt, ja, hat sich auch nicht so richtig, finde ich, damit auseinandersetzen wollen können, auch mit dem ganzen Erziehungsthema und ist halt mega schnell genervt von allem eigentlich. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kann ich will nicht, dass mein Kind so aufwächst mhm. und habe auch viele, viele, viele Jahre lang versucht, das irgendwie mit ihm in den Griff zu kriegen, aber ich habe einfach irgendwann, ja gesagt, das, das geht so für mich nicht mehr. Ich habe im Endeffekt eben auch alles alleine gemacht. Ne? Also ich, das ist immer ein blöder Terminus für, für alleinerziehende Menschen, Elternteile. Aber ich habe immer gesagt, ich bin tatsächlich alleinerziehend mit Mann. Mhm. Ja, der ist da, aber er macht halt nichts. Eigentlich habe ich mich gefühlt, als hätte ich noch so ein Teenie zu Hause auf dem Sofa sitzend,
0: der so genervt ist von allem und dann ja. gibt es da noch das kleine Kind. Ich finde immer gut, wenn Menschen sich für ihre Kinder entscheiden. Also Einfach, weil es zu oft nicht so ist. Genau, also, also dieses Typische, was halt viele machen. Wir bleiben jetzt zusammen,
1: des Kindes wegen, bis das Kind Alter X erreicht hat. Ne, das war, also das haben wir dann auch, wir sind jetzt in einem ziemlich guten Kontakt, ähm, haben wir auch gesagt, das ist halt einfach Quatsch. Ne, das, ja. das bringt niemandem was. Und im Nachhinein, ich bereue nichts, Er denke ich, ist jetzt auch fein damit und ja, denke, wir, wir können da jetzt wirklich eine ganz gute, gute Basis haben. Für Kümmert die er sich jetzt
0: besser auf Distanz?
1: Naja, er ist, ist jetzt halt so ein alle zwei Wochenenden-Papa, weil ich eben aus Berlin weggezogen bin, nach Leipzig zurück. Aber das läuft sehr gut. Mhm. Also der Kleine fährt auch mega gern mit ihm, dann er holt ihn immer mit dem Zug ab und das klappt toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Wochenenden für den Kleinen toll sind. Für den Papa immer noch ein bisschen anstrengend, aber ja, also ich denke so, das ist auch für ihn ein ganz gutes Modell. Er hat auch im Nachhinein gesagt, er will sicherlich nicht nochmal ein Kind in die Welt setzen,
0: weil er auch einfach selber merkt, wie sehr ihn das stresst. Also ich bin ja auch Mutter eines autistischen Kindes und es gibt Studien, die nahelegen, dass die autistischen Züge über die väterliche Linie vererbt werden, sodass möglicherweise bei ihm ja auch autistische Züge vorliegen. So, darum muss er sich da vielleicht vor allem mit sich selber konfrontiert sehen. Und ja. das macht es natürlich noch mal anstrengender. Ja. Konntest du mit deiner Mutter mal über den Werdegang deines Bruders sprechen oder blockt sie da total ab? Das Thema haben wir noch nicht angefasst.
1: Also mit ihr... Sprechen ist grundsätzlich eher schwierig. Also ich habe das vor vielen Jahren mal probiert. Da gab es eine Situation, da hatte ich einen, einen leichten Autounfall, war neu bei einem Arbeitgeber, neu in, einer, in eine Wohnung gezogen und wusste, dass meine Mutter für mich noch 3000 Euro auf so einem Sparkonto hat, wo sie gesagt hat, wenn mal was ist, ne, dann kannst du das Geld haben. Dann brauchte ich das, um diesen Unfallschaden zu begleichen und dann wollte sie mir das aber nicht geben und hat dann einen riesen Vortrag angefangen, ich muss sparen lernen und was auch immer. Da habe ich sie mal darauf angesprochen, dass ich das eben wirklich doof fand und dass ich ihre Hilfe da in dem Moment gebraucht hätte und dass ich auch nicht verstanden habe, warum sie mir das nicht gegeben hat. Und das ist so eskaliert, dass sie am Ende weinend durch den Garten meiner Eltern gelaufen ist und mit Suizid gedroht hat. Also sie hat dann gesagt, wenn ich so eine scheiß Mutter bin, dann kann ich mich ja auch hier in einen Steinbruch
0: stürzen. Mhm. Also keine Erwachsenenunterhaltung möglich. Uh -uh. Ja. Dann kann man auch das lassen.
1: Aber pass auf, Paula. Ja. Großes Problem. <lacht> Denn vor ein paar Monaten war sie in so einer psychiatrischen, in so einer Tagesklinik. Mhm. Und hat da wie eine Hausaufgabe bekommen von ihrer Therapeutin. Nämlich, dass sie und ich mal über unsere... Ja, Verbindungen sprechen sollen und über unsere Beziehung zueinander. Und dann fragte sie mich während einer Autofahrt, ja, wie schätzt denn du eigentlich unsere Beziehung ein? Also nach, nach so einer, so ein, ich habe sie da aus dieser Klinik abgeholt und ich so, äh, Mama, ahnlich aus dem Blauen heraus bin ich beim Autofahren? Ich sagte, da müssen wir uns irgendwann mal zusammensetzen. Aber ich habe halt mega Angst, wenn ich mit ihr darüber spreche, dass einfach dasselbe in Grün nochmal passiert. ne?
0: Dass sie dann wieder... Droht sich, sich umzubringen. Das ist. Also, man kann sowas ja immer therapeutisch begleiten lassen. Das heißt, mhm. ihr fragt bei der Therapeutin, die das vorgeschlagen hat oder die sie kennt, an, ob ihr da gemeinsam wie so eine Art Supervision machen könnt. Ja. Weil dann weißt du, das, was kommen wird, hundertprozentig, die hat ja keine anderen Bewältigungsmechanismen, als zu sagen, na toll, dann sag doch, dass ich eine Scheißmutter bin und ich bringe mich um, wenn mich eh keiner mag und so weiter. Mhm. Das ist ja total typisch nach dem ja. Lehrbuch. Dann musst du den Mist dir nicht alleine anhören. Vielleicht bringt es ja wenigstens ein bisschen was. Also, Aber mal abgesehen davon, ja, ich finde ja immer, wenn man wenn die Familienteile, die wichtig wären für die Heilung nicht mitmachen, kann man es auch easy alleine machen. Und darum ist die Frage natürlich zurückkehrend auf die Eingangsgeschichte. Wie kann man denn deinen Blick jetzt so säubern, dass du nicht bei jedem denkst, aha, ha, das ist genau wie bei meiner Mutter. Weil so viele Narzissten gibt's nur auch nicht. Und nicht jeder Mangel ist katastrophal. Ja. ja. So, mach mal ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, wo ein eigentlich netter Typ von dir abgewatscht wurde, weil weiß, <lacht> es eigentlich nette Typen gab. Ne? Ja.
1: Also es gibt tatsächlich aktuell jemanden und da gab es jetzt vergangene Woche so eine Situation. Ich habe gerade einen Geburtstagstisch für meinen Sohn fertig gemacht und wir haben abends per FaceTime telefoniert und dann sagte er so zu mir, ja, na meine Eltern haben das cleverer gemacht. Die haben mir den Geburtstagstisch immer erst an meinem Geburtstag nach der Schule gegeben, also meine ganzen Geschenke. Mhm. Und ich so, wie cleverer. Ich sage, findest du jetzt das, was ich hier gerade mache, dumm oder wie? dachte so, okay, was ist denn das jetzt? Und dann hat er sich dann versucht zu erklären und meinte dann eben, ja, bei ihm war das so und das war voll gut. Und mein Sohn würde ja dann wahrscheinlich eh nicht schlafen können, weil er so aufgeregt ist. Ich sag, doch, du, der kann da ganz gut schlafen und das ist bei uns einfach kein Problem. Also es gibt ja nichts, wo man quasi cleverer sein müsste. Und ich habe mich halt mega angegriffen gefühlt. Und dann kam so dieses, war das jetzt schon wieder so ein, so ein Ich-Werte- dich ab und mich selbst dadurch auf. Thema, ne? Also da ging so irgendwie die Antenne so ein bisschen an. Und dann habe ich noch eine Bestellung von Amazon ausgepackt, die, äh, wo er dann sagt, ja, und da kann man doch nicht bestellen. Und, und er hat das dann halt auch sich da total aufgeregt. Und du willst hier irgendwie linkspolitisch eingestellt sein und dann bestellst du bei denen. Und die haben total schlechte Arbeitsbedingungen. Und ich dachte so, okay, warum kommt das jetzt hier auf einmal alles? Und dann wollte er von mir wissen, warum ich das so so triggert mit dem Cleverer. Also wir haben an dem Abend noch, noch sehr lange gesprochen und dann habe ich ihm das halt erklärt, dass ich einfach auch von meinen Eltern eigentlich immer das Gefühl gekriegt habe, dass alles, was ich mache, falsch ist. Also ob das jetzt Schule ist, ob das meine Art der Ausbildung ist, ob das der Beruf ist, den ich gewählt habe, ist immer alles falsch. Mhm. Und dann, ich sag, mich triggert das halt total. Also immer, wenn ich das von jemandem das Gefühl bekomme, dass ich hier was falsch mache, dann wirft mich das einfach total in die Vergangenheit zurück. Und dann fing ich an, ja, du kannst aber auch nicht alles mit deiner Kindheit rechtfertigen. Und dann suchst du dir jetzt voll den einfachen Ausweg und... Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich kriege hier die ganze Zeit einfach noch eins drauf und noch eins drauf und dann war ich halt auch total erkältet und ja, mir ging es auch grundsätzlich nicht gut. Und dann meinte er so, ja, vielleicht leidest du
0: auch einfach nur gerne, du hast ja nur einen Schnupfen und bei mir war einfach nur alles ja, auf äh, Alarm. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr über den Typen hören, der klingt so super nicht. Hm. Also... Ja, Narzissmus hin oder her klingt einfach nicht ja. wie ein netter, zugewandter Mensch. So. Und natürlich kann einem sowas mal rausrutschen wie, also, oder, ehrlich gesagt, nee, eigentlich nicht. Meine Eltern haben das cleverer gemacht. Was ist das für ein Scheiß? Der mhm. soll dich bejubeln, dass du deinem Kind da einen schönen Geburtstagstisch machst. Ja. Natürlich. Die Kommentare deuten jetzt nicht darauf hin, dass deine konfliktfreie, liebevolle Kommunikation so mhm. auf
1: Platz 1 steht. Ja, ja wir
0: haben, haben da
1: jetzt auch nochmal drüber gesprochen am Wochenende. Ich, auch gesagt, ich hatte so das Gefühl, dass er halt einen mega stressigen Tag hatte und dass ich einfach Sachen abbekommen habe, die ich nicht abbekommen sollte, aber es war halt ne, viel und ungerecht und wie du gerade gesagt hast, auch einfach nicht, nicht zugewandt. Ne? Also man, Das kommt ja auch immer, man kann ja sagen, du Mensch, meine Eltern haben das früher mit mir so und so gemacht, das war eigentlich auch ganz cool. Ja. Ne? Ich war oh, immer so oh.
0: aufgeregt, ich konnte nicht schlafen und das
1: wollten die umgehen.
0: Ja, genau. Ne? Also wenn das jetzt nur ein Tag war, dann muss man da auch nicht mhm. super rummäkeln, äh, aber wenn es öfter vorkommt, ist es nicht gut genug, finde ich. Ein Partner ist ja nicht dazu da, dich die ganze Zeit zu bewerten nonstop und immer zu sagen, das machst du gut, das machst du falsch, das finde ich blöd, sondern ja, wir helfen uns gegenseitig zu fliegen besser. Das ist der Job, ja, und mit den Untiefen, die das Leben einem so hinwirft, umzugehen. Ja. Und es ist, also Dauerkritik ist nicht die Hauptaufgabe eines Partners. Ja. Und
1: wie lange läuft das mit euch? Es läuft, also kennen tun wir uns seit ungefähr drei Monaten. Und so richtig eng geworden ist es vor, nee, anderthalb Monaten. Okay, gut. also super ja. frisch. Aber ja.
0: wenn man das gewohnt ist von zu Hause aus, ne, so einem Dauerfeuer ausgesetzt zu sein, muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass einem das, was andere schon bestürzend finden, nicht normal vorkommt. So, Darum ist es schon gar nicht so schlecht, dass dein Sensor jetzt ein bisschen feiner mhm. eingestellt ist und jeder hat einen schlechten Tag mal oder so, dann entschuldigt man sich aber sofort dafür, finde ich, wenn man Scheiße baut und dann kann der andere entscheiden, ob er einem verzeiht oder nicht. Ja aber grundsätzlich muss eine Unterhaltung zwischen zwei Leuten, die sich entscheiden, dieses Leben gegenseitig oder miteinander zu bewältigen, wertschätzend sein. Und die Beispiele, die du jetzt genannt hast, pff, ja, finde ich so mittel. Ja. Also an der Wertschätzung, von der Wertschätzung her. Ja, das was magst komplette. du an
1: dem? Also er kümmert sich sehr viel. Also das ist was, was ich so noch nie erlebt habe. Also ich habe auch gerade mega viel Stress. Ich habe ein Haus gekauft und das wird gerade renoviert oder also nicht von Firmen, sondern alles in Eigenleistung und ich habe zum Beispiel mal einen Abend gesagt, okay, ich muss jetzt mal entspannen und will jetzt mal nicht Baustelle haben und dann bin ich zu ihm gekommen und dann, ja, hat er da wirklich sich total Mühe gegeben mit einem tollen Abendessen, eine Badewanne war eingelassen, eine tolle Massage bekommen, also so ein richtiges Entspannungsprogramm und er kommt halt auch ganz oft an und sagt so, hey, Baustelle ist schön und gut, alles prima aber du musst halt auch mal auf dich gucken und dich ein bisschen rausnehmen und mhm. hat mir dann so ein, auch so einen Thermengutschein in die Hand gedrückt und gleich noch einen für eine Freundin mit und meinte so, jetzt hier am besten morgen sucht dir jemanden, der Zeit hat, geht einfach mal einen Tag lang in eine Therme. Wir ähm, ja, reden Ganz, ganz viel und toll. Also wir hatten auch schon mal eine blöde Auseinandersetzung, wo wir aber dann einfach zwei Stunden im Wald spazieren gegangen sind und am Ende da wirklich beide mit einem Grinsen rausgegangen sind und uns halt gesagt haben, ja geil, wir haben das jetzt richtig, richtig gut besprochen und haben einfach den Konflikt ordentlich eben und wertschätzend gelöst. Also das ist auch möglich. Ne? Das fand ich, das hatte ich so noch nie. Also, dass, dass man einfach mal Themen, wo man aufeinander crasht, normal besprechen kann. Ne, das fand ich total
0: eindrücklich. Mhm. Gut. Ja, also, ja. das klingt ja schon wieder gut. Ja, ja. eben. Genau. Also, <lacht> ja, aber hat... da wirklich Grenzen setzen und sagen, ich möchte nicht, dass so mit mir gesprochen wird oder ich fühle mich unwohl, wenn du mich die ganze Zeit bewährt ist, vergleichst und und ja. und. Dass der andere sich dann auch dran hält. Ne? Ja. Und kann da durchaus sein, dass jemand noch von. Aus vorheriger Erfahrung schlechte Verhaltensweisen mitschleppt oder so, aber.
1: Er sagt halt, er ist einfach immer sehr direkt. Und sagt eben immer gleich, was er denkt, und das kann eben mal positiv und negativ sein. Und dann sage ich aber, ja, kann man machen, aber dann bist du halt auch ganz oft ein, ein totaler Arsch. <lacht>
0: ja, <lacht> ganz genau. Richtig. Naja, und vor allen Dingen, das ist so eine Ausflucht, die Leute so gerne benutzen, wenn sie keine Lust haben, sich mal kurz zurückzuhalten und darüber nachzudenken, was das, was sie sagen, im anderen vielleicht auslösen könnte. Und das finde ich immer ein bisschen bequem, weil der kein Teenager mehr ist, sondern ein erwachsener Mann. Richtig. Also gilt nicht. Ja. Das sehe ich ganz klar. genau so.
1: Ja. Das, das ist auch was, ne, wo, wo ich bin selber ein Mensch, der dem oft mal Sachen über die Zunge gehen, wo ich mir denke, oh. ja, aber kann man
0: dann sagen, sorry, ups, rausgerutscht, genau. Genau. wollte ich gar nicht. Genau. Oder kam da und daher, ja. einen scheiß Tag gehabt. Ja. Du bist jetzt mein Ventil, sorry. Ja, ganz mhm. genau. Also wichtig ist halt, dass du dich immer wohlfühlst mit dem, was passiert und was dir gesagt wird. Und auch wieder mit deinem Kind umgeht und so, ja. falls sie sich schon kennen. Und man darf sich halt nicht darauf versteifen, dass Menschen plötzlich keine Fehler mehr haben dürfen. Ne? Eben. Das ist also, aber sind die Schmerzen, die durch diese Fehler ausgelöst werden, ist das steht das in einem Verhältnis oder nicht? Ja. Ne? ja. Und also das Thema als Alleinerziehende, gerade mit so einem anstrengenden Kind, ist halt auch brauchst irgendeine Oase, wo du mal dich auftanken kannst und das ist schwer genug zu finden. Und darum neigt man auch dazu, sich vielleicht mit etwas weniger zufrieden zu geben, aber es muss eben schon, also es darf ein gewisses Niveau auch nicht unterschreiten. Ja. So.
1: Ja. ja, das ist was, was ich auch von dir gelernt habe, dass du sagst, macht euch eine Liste, was sind die Ne, die, die Grenzen, die Linien, die, ich sag mal, Minimalanforderungen
0: und, und was geht eben, eben gar nicht. Ja. ja. Also, ich glaube, das Einzige, worauf du dann achten musst, ist, ob das Verhalten, was in dir auch ausgelöst wird durch den Partner, dem entspricht, was du aus der Kindheit kennst. Dann wäre das ein sicherer Indikator dafür, dass es nicht ideal läuft mhm. zu dem Zeitpunkt. Oder aber hat der andere Verhaltensmuster, die du wiederum bei deiner Mutter eins zu eins so ja. wiederfindest, dann wäre das vielleicht auch nicht ideal. Okay. Aber wie gesagt, jeder kann sich ja weiterentwickeln. Ne? Leute haben ja auch Wachstumspotenzial, kommt darauf an, ob sie da rangehen oder nicht. Mhm.
1: Da habe ich zum Beispiel
0: direkt eine Frage. Wie, wie,
1: wie kriege ich denn
0: jemanden, der sich jetzt wirklich
1: mit Psyche und, und einfach den Themen, ne, dass Kindheit Sachen auslöst, ne, der da aber einfach nicht ran will und sagt, ne, brauche ich nicht, ich will meine Gefühle gar nicht fühlen. Ist das jemand, wo man, also weil das ist jetzt bei ihm tatsächlich aktuell der Fall, wo man trotzdem vorsichtig rangehen kann und sagen kann, naja, es ist schon sehr gut, mal in den Keller zu gucken oder den Rucksack
0: aufzumachen. Also du bist ja nicht seine Therapeutin, mhm. ne? das ist das Problem, aber natürlich kann man durchaus mit gutem Beispiel vorangehen. Und bei ganz, ganz vielen Menschen ist es ja auch kein gelerntes Verhalten, über Gefühle zu sprechen, weil die aus einem Familiensystem kommen, wo niemals über Gefühle gesprochen wird. Wenn diese Leute aber mitkriegen, dass das durchaus Vorteile bringt, darüber zu sprechen, weil man dann weicher wird und vielleicht auch gesünder bleibt und, 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 und Situationen besser meistert, können manche davon durchaus so mitlernen mhm. und werden dann selber weicher, muss natürlich nicht. Also für mich persönlich wäre jemand extrem schwierig als Partner, der das grundsätzlich ausschließt. Ja aber ich merke auch, weil ich aus einer Partnerschaft komme, wo extrem viel über so Gefühle und Vergangenes und so gesprochen wurde, dass meine Erwartungshaltung da so hoch ist, dass sie gar nicht mehr der Norm entspricht. Mhm. Ich bin da auch durch den Podcast so super fein getuned und habe immer bin immer mit offenen Antennen so. Das ist aber nicht das, wie die Leute es gewohnt sind eigentlich. Und da muss man sich dann manchmal, glaube ich, also ich spreche jetzt von mir, ja, selber zurücknehmen, auch in der Erwartungshaltung, mhm. weil da die Türen erst so ein bisschen aufgehen müssen. Ja. Aber ich weiß sicher für mich, dass ich nicht mit jemandem zusammen sein wollen würde, der gar nicht in Kontakt mit seinen Gefühlen ist. Mhm. So, Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Aber es ist ein totaler Unterschied zu davor. Total, ja. Also, ja, der ist viel rationaler als mein Ex-Freund. Ja. Und ist für mich manchmal auch so. Aber dann habe ich auch gelernt, und das ist vielleicht auch interessant für dich, dass ja Leute ihre Liebe total anders zeigen als man selber teilweise. Ne? Jemand, der sich zum Beispiel extrem kümmert in praktischen Dingen wie, keine Ahnung, was du vorhin erzählt hast, eine Massage anbietet, ein Badewanne einlässt, die richtige Schokolade gekauft hat oder was weiß ich, der sagt einem auch, dass man ihm wichtig ist wie jemand, der es ausspricht ne? oder jemand, der den ganzen Tag rumgemault hat, aber dann kommst du nach Hause und das ganze Haus ist blitzblank, ja so weil der weiß, dich entspannt ist. So mhm. als Beispiel ne auch das ist ein Liebesbeweis, da muss man halt alles ins Töpfchen werfen und genau gucken, dass man auch nichts übersieht, so ne weil gerade wenn man selber so voll auf ist, neigt man dazu alles, was nicht mit der gleichen Offenheit kommt, so als nicht gut genug wegzuwischen um ja. oder nicht offen genug, nicht gefühlig genug, was auch immer. Also da muss man sehr viel so Selbstreflexion betreiben. Was ja auch nicht schadet. Aber die totale Verweigerung wäre für mich nicht interessant. Mhm. Weil das bedeutet, es wird keine Entwicklung geben. Richtig. Ja, Und dann ist das eine Sache, die geht zwei, fünf Jahre gut, aber pff, dann halt nicht. Da bist du sonst wo und der ist immer noch da. Das ja, funktioniert eben. halt nicht. Ja, habe ich auch schon ausprobiert. Das ist Bullshit. Ja, ja. Richtig. Und
1: was was ich mir jetzt auch sage, dass dass ich ja, als ich quasi den Weg begonnen habe zu gehen, mal in die Tiefen zu gucken, dann war ich ja auch ein komplett anderer Mensch, als ich jetzt bin. Ne? Und zum einen lege ich dann so ein bisschen die Messlatte an, von wegen, ich weiß, was geht. Ich weiß, wie man sich eben persönlich weiterentwickeln kann. Aber sag mir dann eben auch immer wieder, die anderen können es ja noch nicht wissen, weil sie es eben nicht gemacht haben. Ne? Und das, das ist ja jetzt auch nichts, wo ich durch die Welt gehen kann und sagen kann, so jetzt aber hier, Ihr müssen das jetzt alle, alle Menschen in meinem Umfeld müssen da jetzt auf den Zug aufspringen sofort und auch verstehen, was das für mich bedeutet. Also was ich zum Beispiel auch mache, ist viele Extra-Chancen geben, wo meine Mittel so sagen, oh nee, wa warum? behältst du den jetzt? Ich hatte den jetzt schon längst zum Mund geschnipst, wo ich so sage, nee, es ist es ist einfach, ne, wenn, wenn jemand Lust hat, da in seinen Rucksack zu gucken, dann ist viel möglich. Ne? Mhm. Und
0: Ja, stopp, da musst ich dich aber bremsen. Und das hatten wir bei deiner Vorgängerin hier in der Folge auch. Nicht in Potenzial verlieben. Ne, Du musst damit arbeiten, was jetzt da ist. Ja, das stimmt. Ja, Und wenn er nur Therapie machen würde, dann wäre es ein super Partner. Das, ist, das taugt nicht. Vergiss es. Ja. Ja. Aber es spricht natürlich gar nichts dagegen, sich das jetzt anzugucken. Du darfst bloß nicht schwanger werden oder mit ihm zusammenziehen. Ja, alles andere ist verwurscht. So. Ja. Würde ich extrem von abraten. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> das ist auch so mit Stadtwechseln für einen anderen Job oder so. Man kann ja, es gibt wahnsinnig viele Entscheidungen, die du einfach problemlos rückgängig machen kannst. Ja, Bloß wenn Kinder involviert sind. Finde ich das beim Zusammenziehen und so schwierig, wenn man sich nicht todsicher ist. Richtig. Ja, definitiv. Genau. Muss man das lassen. Ja. Aber genau, wie gesagt, also nicht in Potenziale verlieben, weil so funktioniert es nicht. Das Leben findet jetzt statt und nicht morgen. Und du auch nie weißt, ob der oder Mann weiß es nie, ob sich eine Person in die Entwicklung stürzt oder halt nicht, ne? Du musst mit dem arbeiten, was jetzt da ist. Ja. Taugt das was oder nicht? Ja, hatte ich auch schon, dass ich wirklich ein paar Monate in einer
1: Sache geblieben bin, wo ich dann auch irgendwann dachte, nee, du liebst diese Vorstellung, wie das sein könnte. Mhm. Ne, wie, das, wie toll das wäre, wenn es nur so wäre und dass es das auch irgendwie sein könnte. Aber es ist es nicht, es ist es überhaupt nicht. Ne? Was, was sagen
0: denn deine Freundinnen dazu, jetzt zu dem Typen? Also
1: es gibt zwei Lager. Das eine Lager sagt sofort weg, ne? eben weil total ja unwertschätzende Kommunikation in diesem Fall. Und ja, dann gibt es aber auch eine Person, die ihn auch selber schon persönlich kennengelernt hat und die sagt, nee, ist ein, ist ein toller Typ. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich nur ein schlechter Tag war und versucht das zu, zu verstehen den dahingehend, dass es, dass sowas eben auch passieren kann und ich bin auch manchmal direkter, als ich sein möchte. Also hat, hat meine Freundin gesagt und, und werft dann vielleicht auch Leuten, die ich sehr mag, mal was wildes und Unfaires an den Kopf und im Endeffekt, dass es natürlich auch immer drauf ankommt, wie man hinterher damit umgeht. Ne? An dem Tag war der Umgang damit gar nicht gut, also da haben wir auch wirklich gar kein, gar kein Land gesehen. Und haben dann auch irgendwann gesagt, so, wir gehen jetzt einfach schlafen, weil das bringt hier nichts mehr. Wir drehen uns nur im Kreis und es wird irgendwie immer blöder und werden immer <lacht> dövere Sachen gesagt. Ja, ne? ja. Und jetzt, als wir aber eben am Wochenende gesprochen haben, war das schon wieder wirklich eine, eine andere Hausnummer. Also. Also es darf halt nicht dauerhaft
0: vorkommen. Ja. Ja. Aber klar, dieses Erträumen des idealen Partners, das führt natürlich dazu, dass man vielleicht Sachen übersieht, die im Hier und Jetzt schon richtig scheiße sind, weil mhm. man denkt, aber wenn er doch nur, dann könnte es. Ne? Da muss man einfach genau hingucken. So. Ja. Ich finde ja, so, Freunde, sie sind immer so ein bisschen Meinungseingefärbt, die haben auch ihre eigene Agenda, ne? Wen wollen die in ihrem Freundeskreis haben und so weiter? Aber, Oft haben die schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob jemand passt oder nicht. Mhm. Also lass den doch mal auf ein paar Leute los und guck. Ja, ja ich hatte
1: vor zwei Wochen, ging das los, auch wirklich so eine, so eine Phase, wo ich dachte, vielleicht bin ich ja auch einfach wirklich das riesengroße Problem und nicht alle anderen sind doof, sondern ich, ich bin hier die, die zu hohe Ansprüche hat, zu sensibel ist. Ich hatte auch mit meinem Therapeuten eine ganz blöde letzte Sitzung.
0: Inwiefern blöd? <lacht>
1: Und zwar war es so, dass ich in eine Situation mit meinen Eltern erzählt habe, die haben mir Geld geliehen für den Eigenanteil vom Haus mhm. und wir haben aber einen Darlehensvertrag gemacht, also es ist kein vorgezogenes Erbe oder sowas, sondern es wird von mir zurückbezahlt und das ist auch schriftlich festgehalten. Es gibt aber kein Startdatum und auch noch keine Höhe der Rate, weil wir gesagt haben, alle drei zusammen, wir gucken erstmal, ich wohne in dem Haus sehe, wie viel Kosten habe ich denn ne, neben der eigentlichen Rate. Und dann, wenn ich das gut weiß und sagen kann, so viel kann ich dann jetzt hier monatlich noch an euch zurückzahlen, dann wird das da quasi nachgetragen. Und ich war mit meinem Stiefpapa Fußboden kaufen und auf der Rückfahrt so also aus dem Nichts sagt er so, ja, wie hoch ist dann jetzt deine Rate? Und da habe ich ihm gesagt, na so und so. Naja, und man denkst du jetzt, dass du mal das Geld an uns zurückzahlst und aber auch wirklich in so einem harschen Ton und ich so, wir haben doch darüber gesprochen, das waren doch die Bedingungen und hab's halt überhaupt nicht verstanden und dann sagte er so, ja, ich muss mir die ganze Zeit das Gemecker von deiner Mutter zu Hause anhören wo ich mir so denke, okay, sie meckert dann jetzt rum, weil ich ich wohne noch nicht mal in dem Haus, habe aktuell Ra Wohnungsmiete und Hausrate parallel laufen und dachte, was, was ist das jetzt? Und wollte das eben mit meinem Therapeuten besprechen, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie ich jetzt mit der Situation mhm. umgehen soll. Und dann hat er mich ganz krass versucht, in so eine Richtung zu drängen. Also er fing dann an und sagte so, ja, also es kann ja sein, dass das... Geld quasi symbolisch dafür steht, für die Liebe, die ich von meinen Eltern nicht bekomme, kann durchaus sein. Und dann sagte er aber, ich soll zugeben, dass ich quasi nur, das nicht das Geld möchte, dass ich möchte, dass die mir das schenken. Und er sagte dann, ja, wenn ich das jetzt zugeben würde, dann würde ich hier ja auch endlich mal die Wahrheit sagen. Ich saß so da und dachte so, okay. Er denkt jetzt anscheinend, dass ich ihn die ganze Zeit hier anlüge
0: in der Therapie. Also ich war war total geplättet. Hatte er ein bisschen Recht damit? Nee. Gar nicht? Mm -mm,
1: gar nicht. Also weil dieses Thema Geld, also ich kann den Gedankengang bei ihm verstehen. Sicherlich kann das so sein, aber bei uns gab es in der Familie mit meiner Oma so einen ganz blöden Vorfall mit dem Erbe damals. Also mein Onkel hat sich da eher rangezeigt, hat halt ganz viel Geld quasi vom Konto geholt, hat sich ein neues Auto gekauft, eine neue Küche gekauft. Also hat quasi seine Geschwister um einen großen Teil ihres Erbes gebracht. Und das war so damals bei mir so ein Anstoß für so diesen Gedanken, was ist denn eigentlich ein Erbe? ich? Hat man da überhaupt ein Recht drauf? Und ich habe halt für mich gesagt, nee, der also... Er hat einfach nicht das Recht, sich dieses Geld zu nehmen, zu holen, seine Geschwister zu betrügen. Er hat ja gar nichts dafür gemacht. Das ist das Geld, was meine Oma und mein Opa ihr Leben lang verdient haben, sich angespart haben. Und in Erbe steht eigentlich niemandem zu. Also man hat das Glück, dass man das bekommt. So sehe ich das. Mhm, ja, Aber das ist meiner Meinung nach nichts, womit man irgendwie rechnen sollte. Und auch diese ganzen Streitigkeiten, die dann da so hinterher entstehen, da sitze ich immer da und denke mir so, Freut euch doch einfach über alles, was ihr bekommt und neidet dann nicht irgendwie irgendwem mehr, weniger oder was auch immer. Und so sehe ich das halt bei meinen Eltern auch. Ne? Also ich will das auch nicht geschenkt haben. Ich finde das auch total in Ordnung. Ich bin mega dankbar dafür, dass die, weil sonst hätte ich den Kauf nicht machen können, dass die mir das leihen. Aber es ist, ist nichts, wo ich jetzt denke, ich jetzt aber einen Anspruch drauf. Das an sich werfe ich ihm gar nicht vor, aber diese Art und Weise, also wie, wie er mich da wirklich der, so krass versucht hat, dahin zu drängen, dass ich das
0: jetzt zugebe. Mhm. Ich so dachte, was ist denn das jetzt? Naja, zeigt natürlich auch, dass er euer Verhältnis als nicht sehr ja, substanziell bewertet. Ja, ne? Ne? ja. das sehe ich nämlich auch so. Was ein bisschen schade ist, weil mhm. eigentlich wäre es sein Job gewesen, dann das früher zu sagen. Ja. Oder zu sagen, tut mir leid, ich glaube, das läuft mhm. nicht zwischen uns. Insofern, Richtig. sei froh, dass du ihn los bist. Ja. Ja, schwierig. So oder so ist das ein Thema, was ja großes Konfliktpotenzial hat. Gerade wenn man die Disposition deiner Mutter betrachtet, würde ich mich schnellstens um Klärung bemühen. Mhm. Ja, und ja. selbst wenn du es erstmal niedriger ansetzt, dass es schon mal losgeht. Ja, genau. Weil sonst sitzen die dir im Nacken. Richtig, also
1: das habe ich mir auch gesagt, ich warte jetzt nicht, also ich mache jetzt noch die zwei Monate, wo ich, also das waren jetzt der Oktober und der November, also mhm. ab Dezember kann es losgehen, da habe ich dann keine Wohnung mehr, ja. die ich dann noch parallel bezahlen muss, aber dann startet das auf jeden Fall. Ja, und dann sagt Ihnen das jetzt
0: schon. Ja, ja. okay, ja. das mache ich. Genau, Wenn hast du noch eine Frage? Ähm, ja, tatsächlich.
1: <lacht> Denn zu diesem, wo ich vor ein paar Tagen dachte, was, was ist jetzt hier alles falsch und in welchem Film bin ich eigentlich und bin ich ja eigentlich das Problem, gab es noch eine Situation mit meinem eben baldigen Ex-Mann, also mit dem Kindspapa, da hatten wir einen Vorfall auf dem Laternenfest. Mein Sohn hat ganz, ganz, ganz große Angst vor Dinosauriern. Und mhm. da war ein Mensch, der sich in ein Dinosaurierkostüm gesteckt hat, auf diesem Laternenfest in seiner Kita. Und das war für ihn... Wirklich, ich glaube, die Hölle auf Erden, weil die Kinder sind dann alle schreiend vor diesem Dino weggerannt und er, er hat so doll geweint und kam dann, also also in den Phasen, wo er sich da ein bisschen beruhigt hat, meint er immer, was ist, wenn der Dino die Kinder aufisst? Und er hat halt irgendwie gar nicht verstanden, dass das ein Kostüm ist. Ne? Und das sind halt auch so Herausforderungen, vor denen man dann steht, wie macht man dem kleinen Menschlein jetzt klar, dass das eben wirklich nur eine Verkleidung ist. Das Hätte heißt, der, der Typ sich nicht tun. zeigen können? wir sind nicht mal an ihn rangekommen okay. also es war gar nicht möglich wir mussten ins, ans ganz andere Ende vom kitagarten gehen um so weit wie möglich von dem Dino mhm. weg zu sein also wir haben dann noch mit der mit seiner Erzieherin eine gute Methode gefunden wir haben ihn nämlich selber verkleidet als Krokodil mhm. und seitdem ist, weil er wollte dann auch nicht mehr, nicht mehr in die Kita, er hat gesagt, er ist der Dino, der kann da ja immer wieder hinkommen, ja. da will er da jetzt nicht mehr hingehen. Und dann haben wir das aber ganz gut hingekriegt und auf jeden Fall ähm, wollte er dann auf der Rückfahrt nach dem Laternenfest seinen Papa anrufen das haben wir gemacht und wollte dann gerne noch mit ihm zu Hause per Video telefonieren. So und dann haben wir gefragt, ob das denn geht und dann sagt er halt, nein, so also einfach, nee, geht nicht. So, mein Kind hat ganz schlimm angefangen zu weinen. Also, der, der hat so, der hat gekreischt, das, das war eure. Den, den hat das so getroffen, dass sein Papa da jetzt sagt: Nein, ich quasi wahrscheinlich nehme mir jetzt nicht, nicht die Zeit dafür. Und ich habe das einfach gesehen, habe ihn dann versucht zu beruhigen. Dann haben wir aufgelegt, dann hat er die ganze Zeit eben gefragt, warum hat Papa Nein gesagt, warum hat Papa Nein gesagt? Ich so, keine Ahnung. Letzten Endes haben wir uns darauf geeinigt, dass sie doch noch per FaceTime telefonieren. Und dann meinte er aber die ganze Zeit nur kurz. Und er hatte halt ein Date. Ja, okay, aber so. das kann man doch kindgerecht erklären. Hm. Er hat ihm dann gesagt, er hat Besuch da und ist... Ist ja auch total in Ordnung, aber er hat halt immer wieder zu ihm gesagt, ich will da jetzt zurück. Ich Also er wollte schnellstmöglich wieder auflegen, um halt wieder zurückzukommen. Ne? Und und dann hat mich der Kleine auch da wieder die ganze Zeit danach gefragt, warum hat Papa das gemacht? Und ich ja, habe es halt ne versucht ihm das zu sagen, aber es ist ja nicht so gut geglückt, würde ich sagen. Und jetzt, ja, war ich halt auch total enttäuscht, ne, weil ich so dachte, warum hat denn jetzt dein Kind nicht Priorität und warum bist du denn überhaupt rangegangen, wenn du keine Zeit hast zum Telefonieren? Also wir haben jetzt hinterher gesprochen und haben das auch einigermaßen geklärt. Aber er meinte dann zum Beispiel zu mir, weil ich dann sehr absolut war, ich habe dann halt so gesagt, ja, Finde ich jetzt hier quasi total kacke, weil dein Kind ist nicht Prio Nummer eins. Und ich weiß nicht, wenn das umgedreht so wäre, welche Situation mich davon fernhalten würde jetzt, wenn es ihm so schlecht geht. Und er weiß, wie die Situationen bei uns ja. sind. Also das ist für für den Kleinen wirklich, würde das schon fast als Meltdown bezeichnen, was dann da stattfindet. Mhm. Und das ist für alle, die dabei sind, einfach nur die Hölle. Also so für alle Erwachsenen, für ihn selber in allererster Linie. Und da dann eben nochmal so eins reinzukriegen, fand ich halt total, total krass. Und ich war so enttäuscht und habe dann halt auch, ja, ganz viel in Frage gestellt. Und er meinte dann, ja, total überreagiert und ich solle mal einen Gang runterschalten. Und ich dachte die ganze Zeit, nein, ich schalte vielleicht mal noch einen Gang hoch, weil das ist hier einfach nur total kacke, was du gemacht hast, ne? Ja, und dann saß ich da, aber eben auch da die Therapeutensituation war am selben Tag, wo ich so dachte, was, was ist ja eigentlich gerade los? Und ähm, bin ich einfach viel zu emotional,
0: zu viel, ich weiß es nicht. Also, es gibt Tage, die einfach scheiße sind. Da kommt alles aufeinander, kennt, glaube ich, jeder. Du hast vermutlich, und das passiert ja öfter, dass man Situationen, die eigentlich jemand anderem betreffen, nämlich die Enttäuschung deines Sohnes, hat möglicherweise was in dir hervorgerufen, wo du auch nie Nummer eins warst und Leute mhm. ja, dich missachtet haben. Ja. Und dann dient das wie so eine Art Superverstärker. Ja. Und dann kannst du alles kurz und klein schlagen. Die Wut ist ja total berechtigt. Niemand will sein Kind enttäuscht sehen, aber die Größe der Wut deutet darauf hin, dass es da eher um alte Gefühle in ja. dir ging. Ne? Und das ist ja gut zu spüren, ne, weil das wird garantiert noch häufiger passieren. Aber dass du das weißt und das dann vielleicht auch anderen erklären kannst, ja. pass auf. Ich bin grundsätzlich wütend darüber, dass mein Kind jetzt weint und so wahnsinnig enttäuscht ist und du weißt, wie schwer man den runterkriegt. Und gleichzeitig diese Wut, die du jetzt abkriegst, die ist noch eine ganz alte, hm. weil ich mich erinnere, wie es war und ja. so weiter. Ne? Ja, ja. Ja, darum hat man manchmal so Ausbrüche. Ja,
1: also das habe ich dann für mich auch gesehen, wo ich so dachte, ja klar, weil ich kann mich so in ihn reinfühlen, weil ich das selber als Kind auch hatte. Ne? Mir ja. geht's schlecht und dann ich kommt der Ich denke an das Schlüsselbein. Genau, ja. richtig, das Weiß nervt jetzt zusammen. aber. Genau. Ja. Okay, ja. und das dann einfach in dem Moment, oder vielleicht nicht in dem Moment, aber einen Tag später sagen, dass das jetzt einfach Sachen sind, die, die er da abbekommt, die ja, ja so wenn tiefe Wunden sind.
0: ohne die Wirklich Wut zu vernachlässigen, ne? die ja auch berechtigt wurden, ja. so oder Enttäuschungen. Aber wenn du ganz fit bist, dann rückt der Zeitpunkt, an dem du das aussprechen kannst, weil du es merkst, immer näher mhm. an das Geschehen heran, bis es irgendwann davor rückt und das nicht mehr kommt. Okay. Du dann sagen kannst, das, was du jetzt sagst, machst, triggert in mir folgende Erinnerung bla, 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 und diese Enttäuschung, Übertrage ich jetzt, so würde man natürlich nicht reden, aber auf mhm. die Situation und das vermischt sich alles. Ich glaube, ich brauche mal kurz zehn Minuten, um hier ja. Distanz zu kriegen. Oder so. Ja. Es wird einfacher,
1: auch das mit dem Kind.
0: Gut zu hören. Ja. <lacht> danke, dass du da warst. Ja, ich danke dir natürlich, Paula. <lacht> Sehr gerne. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram, the real Paula Lambert. Schreibt mir nochmal und nochmal. So wie in diesem Fall. Da hat es ja auch ein bisschen gedauert, aber es ist einfach zu viel. Wir finden euch. Bis dann.